0: podcast de técnico para técnico Uniplus Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Uniplus, edição número 18 de 2021 Eu sou o Leandro Pereira, um prazer estar aqui conversando com todos mais uma vez E hoje quem me acompanha na apresentação é a nossa amiga lá do marketing, a Ana Corma tudo bem Ana?
1: Olá Leandro, obrigado pelo convite, primeiramente, agradecer por estar aqui e estar tá fazendo parte desse programa hoje, de técnico para técnico. Eu estou bem e espero que as pessoas que estejam nos ouvindo estejam bem também, e apesar de todo o frio que está fazendo, né, nas regiões aí do Brasil, a gente está com o cafezinho na mão e todos juntos aqui passando frio.
0: Isso aí, estou com o meu café aqui também, porque ninguém é de ferro, né? Então, Ana, hoje no programa a gente tem bastante assunto legal para passar para o pessoal. Por exemplo, vai estar aqui o William Pereira trazendo a análise do Release Notes.
1: Nós vamos trazer também uma série de artigos e melhorias da nossa Wiki.
0: E vamos dar uma olhadinha também nos eventos que estão se aproximando, né? relembrar isso aí. Ah, o Felipe, o Felipe também passa aqui para dar um recadinho aí para o pessoal, o Felipe lá do suporte. Vamos lá então, Ana?
1: É isso aí, vamos lá, Leandro.
0: Pessoal, a gente começa o programa de hoje pedindo desculpas aqui para o nosso último técnico de destaque, porque na edição anterior do podcast era para a gente ter falado dele, e acabou que na seleção de pauta ficou para trás, né? Mas dá tempo ainda da gente reparar o erro. O técnico escolhido no mês anterior, no caso no mês de junho, foi o Daniel Santana, da Revenda MIR Soluções, lá de Varginha, Minas Gerais. Como é que é o perfil dele, Ana?
1: O Daniel, ele apresenta uma grande evolução no conhecimento do sistema. Ele detalha muito bem os tickets tratados com o suporte e também mantém cordialidade durante todo o seu atendimento. Além disso, ele conhece os processos do atendimento e demonstra muita facilidade em seguir todas as orientações para soluções de problemas. Parabéns, Daniel. Você foi o destaque do mês de junho.
0: Isso aí, Daniel. Parabéns. Parabéns também à revenda MR Soluções por ter uma equipe bem qualificada aí, trabalhando em parceria aqui com a gente da Intelidata.
1: Agora vamos lá para a análise do Release Notes. Estou
0: aqui com o William Pereira para a gente falar um pouquinho sobre o Release Notes da última quinzena. E aí, Will, como é que é uma das coisas, meu caro? Tudo bem? Opa! Boa tarde, Leandro! Boa tarde, pessoal! Tá tudo
2: certo, cara. E é. aí, como é que tá as coisas?
0: Cara, tudo bem. Com vontade de tomar mais um café. A gente tava falando agora há pouco aí do cafezinho lá em São Francisco, né? Sim. As cafeterias novas que tem por lá. É. mora dessa eu vou arrumar um espaço pra fazer uma visita lá e tomar um cafezinho nesses locais aí.
2: Vai lá que tu não vai se arrepender. Opa. Não só por lá parte do café, mas é uma cidade bonita de passear. Legal. Vamos nem falar o nome para
0: não dizerem que é Merchan, né? É, exatamente. <risos> Deixa exatamente. o povo curioso aí. Quem quiser depois pergunta no privado aí que a gente fala. <risos> Beleza, eu Estamos aqui então com o nosso quadrinho resumo e vamos começar falando sobre os números. O que, que eles estão indicando para nós daquilo que aconteceu até a build 6.9.301? Então,
2: Leandro, desde o último podcast até agora... Foram liberados 49 casos nessa build 301, que é inclusive isso aí hoje, né? Sim, Essa é como fresquinha. sempre, estamos
0: trazendo assunto recente. Hoje,
2: né? hoje o podcast está extremamente recente, que a build foi lançada e já está preparando o podcast. É,
0: a gente até falou boa tarde no, no, no início aqui, não tem problema, né? O pessoal vai ver sei lá que horas, né? Ah, sim. Mas aqui em Brusque agora é exatamente 15 horas, né? Sim. Beleza, manda bala.
2: Então, desses 49 casos, 32 casos são de correções e 17 casos são de melhorias. É, os mais destacados, como tem sido nos últimos, nos últimos podcasts, né? é o desktop que teve 16 casos de correção e 10 casos de melhorias E o web teve 10 casos de correções e 4 casos de melhorias
0: Esse é um dado interessante para a gente sempre trazer atenção para o pessoal né? É que analisando aqui, é verdade, tem bastante correção, mas tem muita melhoria então o produto ele continua em constante evolução, não é apenas arrumando alguma eventual inconsistência, né? mas é realmente andando com ele para frente. Né? Sim. Agora eu reparei aqui que você selecionou para nós é, sete pontos de destaque. Então a gente vai falar sobre esses casos que chamaram um pouco mais atenção nessas últimas intervenções. Por exemplo, no desktop nós temos aqui um ponto, erro ao gravar cadastro de produto.
2: Esse erro, Leandro, acontecia nos clientes que estavam com a funcionalidade Custos Adicionais habilitados. E quando ia incluir um produto novo e gravava o produto sem informar algum custo adicional, ele gerava erro, uhum. porque ele estava esperando essa informação. Então foi feito um ajuste para mesmo que o cliente não informe o custo adicional no produto, o produto possa ser gravado corretamente.
0: Perfeito, muito bom. Ainda no desktop, erro ao importar XML de entrada.
2: Esse erro foi detectado é, nas últimas duas builds, a 6.9.299 e 6.9.300. Uhum. Então, para os clientes lá não utilizar essa build que vai ter esse problema na importação de XML de entrada, né? Esse erro acontecia quando o cliente fazia importação de XML e cadastrava produto novo pela importação. Uhum. Então, se ele só associava, não teria problema nenhum. Mas estava com problema na parte de cadastrar produto novo pela importação de XML. Entendi. Então, foi ajustado e já nessa build 301 já está liberada a correção.
0: Que bom, né, cara? Essa 300 é aquela famosa versão de Esparta lá, né? É isso. A <risos> RU virou meme, virou meme internamente também. Ainda aqui no desktop, William Pereira. Vamos aqui, ó. Solicitação contábil para geração com registro 1100 ou 1100, né, de informações sobre exportação. É, então, Leandro, esse daí foi uma implementação nova no sistema que vai ter um, um
2: cadastro é, das declarações de exportação, uhum. que é o registro 1100 do SPED fiscal. Okay. Foi feita a implementação, né, que é uma, uma solicitação de algumas revendas já que estavam pedindo, e foi disponibilizado agora no menu cadastros outros sped declarações de exportações 1.100. Certo. É, vai ser feita uma wiki está sendo preparada, né, sobre como é que vai funcionar essa tela. Então, os clientes agora que vão precisar informar o registro 1100 sobre as exportações, já tem essa opção no sistema para poder fazer o cadastro.
0: E uma melhoria ainda no desktop, que é o melhoria no desempenho das rotinas de cálculo do custo médio.
2: É, esse é um ajuste que algumas revendas estavam enfrentando o um problema de uma certa lentidão quando o sistema fazia o cálculo do custo médio. Então, foi feito um ajuste nessa rotina. E foi testado em algumas bases aqui e levou um tempo médio de 9 minutos para calcular cada mês. Uhum. Então, se o cliente tiver muitos registros pendentes de cálculo, vai levar um tempo maior. Uhum. Mas se o cliente tiver tudo em dia, então, para calcular um mês, ele vai levar cerca de 9 minutos.
0: 9 minutos, né? Até porque é um cálculo que envolve muitas verificações. Sim, muitas ele tem que verificar
2: né? todas as entradas, tem que verificar todas as informações referentes ao produto no sistema, né? Uhum. Então, se o cliente tiver muita informação, claro que pode levar mais tempo. Uhum. Mas aí a gente fez aqui a média na, na, nas bases que a gente tem aqui de clientes grandes e clientes pequenos e levou uma média de 9 minutos. Beleza. Para cada mês, né? Frisando o que é cada mês. Cada
0: mês, 9 minutos. Perfeito. Vamos agora mudar para o PDV. No PDV a gente também tem uma melhoria, que no caso é na carga da base do PDV com o Yoda. Sim, essa melhoria, é, como é que o PDV funcionava, né? Quando ele iria fazer uma carga
2: de, de base com o servidor Yoda ou o servidor PDV, ele abria uma conexão e esperava o servidor gerar o arquivo e aí então mandar o arquivo. Se a base do cliente era muito grande, ele podia dar um erro de timeout, porque uhum. ele ficava com a conexão aberta esperando o servidor. Uhum. Então, alguns clientes que tinham muita informação, muitos cadastros para poder fazer a carga, estavam sofrendo porque às vezes dava esse, esse erro, né? O que que foi feito agora? O PDV ele vai simplesmente acionar um comando no servidor Yoda. O servidor Yoda vai gerar o arquivo e o PDV vai ficar só chamando um outro comando para verificar se já foi feita a carga, né? Se o arquivo já está pronto para poder fazer o download. Então, dessa forma, o PDV não fica com a conexão aberta e não vai dar o timeout. Só que o PDV vai ficar aberto, né, esperando a conclusão do download da carga de base até que o Yoda retorne que o arquivo tá pronto e o PDV faça
0: o download. Maravilha. Ele identifica melhor o que que tá acontecendo ali, né, certo?
2: Isso, e vai impedir o erro de, de timeout, né? De uhum. dá algum erro ali que o PDV ficou esperando, não teve o retorno do servidor e o PDV fecha, né? Perfeito. Aí geralmente o que acontecia é o PDV e aí fazia a carga normal, mas por quê? Daí o servidor já teve o tempo para poder gerar o arquivo.
0: Entendi. Legal. Então, são correções, né? Uhum, tem um é ajuste. uma corre... oh, Desculpa, pode falar. Pode falar.
2: É uma correção, mas seria mais uma melhoria, né? Porque isso é bem específico para clientes que tinham muita informação na base, né? É, clientes um... que não tinham muita informação então é. nem percebiam isso, né? Uhum.
0: Um pouco de melhoria, muito de melhoria e um pouco de ajuste, né? Isso. Mas legal, é, é bom que foi selecionado aqui porque realmente tem um impacto aí sobre um número razoável de clientes finais, né? Isso, essa
2: rotina ela já é usada no web, né? O certo. web já tem esse tipo
0: de informação. Ah, ele já, já tem Isso. essa verificação só foi aí. daí
2: como foi percebido que alguns clientes... Porque na web tu já tem um problema na internet, né? Sim. Então aí a conexão na internet já influenciava, então já foi feita essa rotina no web justamente por causa da conexão na internet. Mas aí já foi percebido que alguns clientes que tinham muita informação tinham esse problema, daí foi implementado também no desktop.
0: Então, é uma tecnologia que nasceu no web e desceu para o desktop, no caso. Nesse exatamente, caso. exatamente. Legal. <risos> é bom ver que os dois produtos estão se ajudando mutuamente, né? Em... É, a gente pode pegar a melhor parte dos dois, né? Exatamente. Que legal, muito bom. Por falar em web, tá ele aqui, né? Nós temos aqui um ajuste no web, que é o leitor de código de barras. É, esse
2: do leitor de código de barras, é, com... Por padrão, todos os leitores depois que fazem a leitura ele envia o um sinal de enter, né? Uhum. O, o web ele não interpretava a tecla enter, né? O sinal de enter é, no web só funciona com o tab, então foi feito um ajuste para quando for um leitor de código de barras utilizado e enviar o enter, ele vai acionar um tab, Entendi. pulando para o próximo campo. Daí, né? Interpreta que é o correto... como se fosse um tab, isso que é uhum. o correto que o cliente já faz quando é feito manualmente o lançamento, né?
0: E ainda no web, a última entrega aqui que você selecionou como merecendo destaque. Informações adicionais do produto.
2: Essa implementação, Leandro, é referente à mesma funcionalidade, visualizar campo adicional no item das telas de compra, barra venda, barra requisições de transferência que existe no desktop. Uhum. Então agora o cliente vai poder utilizar essa opção. Seria habilitar o campo de informações adicionais quando ele vai lançar um item no pedido de venda, no, no, nas telas de pedidos ou na nota fiscal.
0: Muito bom, Will. Então são as entregas de destaque aí no que saiu até a 69301. A gente agradece aí mais uma vez pela tua participação aqui, nos esclarecendo esses pontos. E encontro marcado para daqui uns 15 dias mais ou menos, né? A gente volta a se falar.
2: Opa, Leandro, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo pessoal por estar tá ouvindo a gente aí e até a próxima.
0: Pois é, Ana, nesse programa a gente tem várias alterações e novidades aí no Wiki para passar para o pessoal, né?
1: Temos sim, Leandro. Começamos então com alteração no artigo sobre vendas do PDV. Tivemos a inclusão de sessão explicando em detalhes as operações com moeda estrangeira. Tivemos também alteração no artigo sobre PAF NFCE para Santa Catarina. Atualizamos o link para o manual de solicitação de uso disponibilizado pelo Cefaz. O link agora aponta para a versão 1.2 do manual, embora a capa do manual ainda esteja identificado como versão 1.1, mas o ajuste de capa é o C faz quem faz.
0: <risos> Ficou até engraçado, né? O C faz quem faz, é isso aí.
1: <risos> Verdade. Tivemos uma alteração na integração com o Mercado Livre. Incluímos a observação de que agora também está disponível para o Uniplus Web. Tivemos também uma alteração no artigo que explica o funcionamento do suporte técnico. Incluímos trecho comentando os horários de atendimento e o plantão de suporte no sábado. Lembramos também que no sábado o atendimento é exclusivo por WhatsApp e apenas para assuntos urgentes. Agora vamos para o um novo artigo, artigo sobre DRE, demonstrativo de resultados do exercício. E DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. O DRE e o DFC são duas importantes ferramentas que devem ser usadas na gestão de uma empresa. O artigo está bem documentado, com várias referências externas que validam o seu conteúdo. Vale a pena dedicar um tempo para a sua leitura e o estudo.
0: Isso aí Ana, inclusive sobre esse último artigo aí, do FC, é, tá no nosso radar gravar um vídeo, como se fosse uma, uma aulinha né, explicando como é que funciona, porque esse é um assunto, não é que ele é complexo, mas ele está sujeito a algumas análises assim que são um pouquinho subjetivas e às vezes há uma preferência de alguns consultores em fazer de um ou de outro modo. né? Então a gente precisa comentar, é, estabelecer melhor esse assunto e explicar certinho qual é a metodologia do UniPlus e quais são as oportunidades que a gente abre dentro daquilo que o DRE e o DFC tem hoje como características aí no sistema. Mas na hora que isso aí estiver pronto, a gente avisa para o pessoal também.
1: E lembrando que os endereços da WIC são wik.intelidata.if.br e wik.uniplusweb.com
0: Exato, a primeira para o desktop e a segunda para assuntos relacionados ao Uniplus Web. Pessoal, quem está com a gente aqui também é o Felipe Mendes, lá do suporte, e ele veio dar um recadinho aí para os técnicos.
2: Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo, Leandro? Como é que você está? Tranquilo. Então, cara, tô passando aqui só para relembrar o pessoal aí da área técnica para participar da nossa pesquisa de satisfação ali do nosso time de suporte. A gente já conversou sobre isso no último podcast, inclusive. Sim. E a gente está aí nos últimos dias da pesquisa de satisfação. Então, quem não participou e puder dar uma ajudinha para a gente, o link está disponível de novo no grupo oficial técnico. Eu mandei ele, inclusive, hoje, né, segunda-feira. Então, tá disponível lá para quem quiser participar. Galerinha, dá uma ajuda para a gente. É... Participem dessa pesquisa
0: que ela é muito importante aqui para o suporte. Valeu? É isso aí, meu amigo. Obrigado, Felipe. Então, técnico, você que está nos ouvindo aí, ó, passa lá, rapaz, abre o seu coração, fala o que você quiser dentro das perguntas que estão abertas, que vai ser importante aqui para nós, tá bom?
1: Agora vamos ver a nossa agenda de eventos. Lançamento oficial do Uniplus Shop para o mercado. Teremos uma live de lançamento muito provavelmente na segunda semana de agosto. Vocês serão devidamente avisados.
0: Também, Ana, está aqui na nossa programação, já foi até avisado no último podcast, a Convenção Intelidata para 2021. Então anote aí na sua agenda para não perder, eu já anotei na minha, os técnicos também, por favor, anotem. A Convenção de 2021 será 15 de outubro e este ano nós ainda não podemos fazer presencial, né? Já teve que ser prorrogado do ano passado para este, devido à pandemia. Esse ano, pelo andar aí das coisas, não vai dar para fazer presencial. Então, já definimos aqui que ela vai ser virtual, ainda pela questão de distanciamento social e segurança sanitária. Mas na pauta a gente vai falar de marketing, vendas, produto, atendimento, treinamento. E é também a chance que a gente tem de, pelo menos, se ver né, e fortalecer a nossa parceria. Então, cada pessoa da revenda que for participar... Precisa preencher o formulário de inscrição. O link foi enviado por e-mail, WhatsApp e Telegram. Caso você eventualmente não tenha recebido, fale aí com seu gerente de contas que a gente reenvia sem problema nenhum.
1: Não perca, vai ser uma convenção entre data 2021 para lá de especial e planejado com muito carinho para vocês. Fiquem ligados na nossa comunicação de conteúdo. Está sempre saindo algum material interessante.
0: Isso aí, pessoal. Estamos encerrando, então, o nosso episódio 18 de 2021. Muito obrigado aí pelo tempinho de cada um de vocês. Foi muito bom a gente ter conversado aqui durante esse conteúdo. Obrigado, Ana, também pela presença aí na nossa, no nosso episódio de hoje.
1: Eu que agradeço, Leandro. Foi muito bom essa participação. Espero ter outras, né, em breve. Muito obrigado a todos que estão ouvindo a gente e até a próxima. Um beijo para todos.
0: Ok, turma. Continuem se cuidando, então. Daqui aproximadamente uns 15 dias a gente volta a conversar Provavelmente ali por volta do dia 4 de agosto, tá bom? Um abraço e até lá.